0: Olá! Se você quer saber mais sobre o que é cefalé em salvas, fique até o final desse vídeo que vou falar mais sobre isso hoje. Olá! Meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da clínica Regenerati, e no meu canal eu falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções, neurologia geral, e toda semana tenho Neuronews, no qual eu trago as últimas novidades da neurologia pra você. Se você não quiser perder nenhum vídeo, se inscreva em nosso canal e clique no sininho, vai ter todas as novidades. Cefalé em salvas. Cefalé em salvas é uma das condições humanas mais dolorosas que existe. Quando a pessoa fala que a pior dor que existe é a dor do parto, é porque ela não teve contato e nem nunca viu e não conhece o que seja a dor da cefalé em salva a dor da cefaleia em salva até todas as mulheres que já teve a dor do parto e tem a dor da cefaleia em salvas fala que a dor da cefaleia em salvas é fichinha perto da dor do parto é considerada assim como uma das piores dores da condição humana e graças a deus é uma dor rara ela é mais ou menos de uma a duas pessoas a cada mil pessoas para se ter essa doença comparada com dor de cabeça comum que cerca de 90% dos seres humanos vão experimentar alguma dor de cabeça ao longo da vida a dor da cefaleia salva é uma a cada mil pessoas bem o que é a dor da cefaleia salva a dor da cefaleia salva ela tipicamente é uma dor unilateral de um lado ou do outro especialmente na região do olho ao redor do olho no fundo do olho uma dor intensa fincada, contínua, que causa uma vermelhidão nos olhos, um lacrimejamento e entope a narina desse mesmo lado e pode às vezes até escorrer e, em alguns casos pode até ter um, um espalhar para o rosto dessa dor e às vezes até a face, essa metade da face ficar vermelha e mais inchada também. A dor, ela começa e chega no pico máximo dela em mais ou menos 5 minutos. Ela chega a uma intensidade 10 de em praticamente todos os episódios. E ela dura de 15 a 30 minutos. Em média, 30 minutos. Quando dura muito, 60 minutos. Nunca que passa de 3 horas de dor contínua de falar em salva e a pessoa tipicamente fica muito inquieta, ela fica andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá e fica com essa inquietação e tem vontade, não raro de você ver as pessoas batendo a cabeça na parede é muito comum de você ver as pessoas com a crise falar em salvas batendo a cabeça na parede porque a dor de bater o crânio na parede, o osso distrai ela dessa dor da cefaleia em salvas e essa dor excruciante ela é chamada em salvas ou em inglês que é cluster, cluster RD que é de agrupamento porque elas vêm em salvas ou em agrupamentos a pessoa pode passar períodos longos sem ter e quando vem normalmente é durante o um período de 4 a 12 semanas Normalmente, tipo, umas seis semanas que começa, vem uma crise, depois vem outra, aí vem outra, vem outra, vem outra, vem, outro, vem, um, vem um monte de crises, aí vai diminuindo a frequência até parar. E pode chegar a ter uma frequência tão grande de crises, da pessoa chegar até ter, por exemplo, oito crises num dia só. Imagine, oito crises de cerca de 30 minutos na qual você está querendo bater a cabeça na parede e até pensar em suicídio. Não raro, não é raro as pessoas chegarem a pensar em suicídio durante essas crises, porque a dor é extremamente excruciante. A pessoa não aguenta, ela não quer saber, ela quer bater a cabeça na parede, ela quer fazer qualquer coisa para sair fora dessa dor, porque é uma dor que a pessoa prefere morrer do que ter aquilo do que ter aquela dor. E ela é extremamente mais comum em homens, é cerca de 6 homens para cada uma mulher, e tem sim um componente genético, cerca de mais ou menos é, 10% das pessoas têm cefaleia em salva, tem outras pessoas na família que têm cefaleia em salva também. Não se sabe exatamente o que, que faz, determinar o que vai ter ou não, ou qual o gene exato que causa a patologia. Você aí que está vendo a narrativa dramática dessa doença, que é uma doença de uma dor dramática, escreva nos comentários o que você percebe disso, ou se você conhece alguém que tem essa doença, ou se você tem essa doença. E eu tenho um paciente que o caso dele foi... É... Eu nunca tive paciente que suicidou por conta da cefaleia salva, mas esse, ele fala que não pensou em suicídio, mas ele só queria ficar aliviado da dor, ele trabalha é, num escritório desse de vidro daqui de São Paulo, num prédio alto, que a parede do, de todo o prédio é de vidro, e a sala dele é ampla, é grande, ele abaixou a cabeça e saiu correndo para bater no, no vidro, para quebrar o vidro e... Acabar com a dor. O que aconteceu é que esses vidros são muito grossos e ele saiu correndo com muita força. Ele bateu a cabeça com muita força no vidro. O vidro não quebrou, ele caiu, ele desmaiou. Ele foi encontrado desmaiado no, no escritório dele. Foi levado para o hospital. Aí eles me ligaram. Aí eu fiquei sabendo o que aconteceu. E aí que eu expliquei o pessoal. Isso, sabe? Graças a Deus ele não estragou nem a cabeça, nem o vidro, nem nada. E aí a gente pôde fazer um tratamento adequado para crise de dor. Ele que estava sem as coisas. Mas, bem, o diagnóstico que você fala em salvas é um diagnóstico clínico. Não precisa de mais nada a não ser a história clínica do paciente. E a história clínica, bem extraída, que é o que permite o diagnóstico correto e o correto tratamento. E os exames de imagem sempre são fundamentais para excluir outras patologias que possam mimetizar a crise da cefaleia salva. Mas, lembre-se, o fundamental é o diagnóstico clínico, é a história clínica. E o tratamento tem o tratamento para crise aguda e o da prevenção. Para a crise aguda, lembre-se, a dor ela chega no pique em 5 minutos. Em 30, 60 minutos ela vai embora. Até a pessoa correndo um pronto-socorro, a dor já passou. Até a pessoa ir pronto-socorro, fazer a ficha, passar na triagem, chegar no médico, o médico ver, prescrever, chegar lá no enfermeiro, a dor já acabou há muito tempo. Por isso que a pessoa que tem cefaleia você tem que estar tá com a, a, o, as coisas para tratar em mãos. Tem que estar tá aqui na gaveta. A pessoa veio com a dor, pra, pega na hora para poder sair da dor. E o que, que é? o tratamento, o tratamento número 1 um da cefaleia em salvas é oxigênio terapia, sim, oxigênio tratamento elegantérrimo a pessoa fica com um cilindrinho de oxigênio, é um pequenininho, uma teteinha é, é muito fofo ele deixa lá, anda com ele para tudo quanto é lado começou a dor, ela pega máscara, tem que ser em máscara, não adianta ser em catéter nasal tem que ser em máscara que pegue a boca e o nariz Pegando a boca e o nariz, ainda com aquela bolsa de reserva, põe a 10 litros por minuto e a pessoa senta e respira fundo. Ela respirando fundo no oxigênio a 10 litros por minuto, 10 litros por minuto, isso é o número 1 um de evidência para controle da dor. Junto disso tem a recomendação do Sumax injetável ou do Sumatriptano injetável. 6 miligramas a pessoa pega no subcutâneo e ela própria injeta, em 5 minutos de oxigênio e de sumax injetável, sumatriptano injetável, a dor cede. E isso é um paraíso para quem tem esse tipo de dor. E o que tem que ser feito para prevenir? Eu também costumo orientar alguns pacientes meus, quando ele tem a sensibilidade nasal muito grande, a jogar o corticoide no nariz, tem o um spray de corticoide nasal e também o um anestésico nasal. Que O anestésico ele vai anestesiar as vias trigeminais que de, ajudam a ficar sensibilizado e o corticoide a desinflamar. Tá? Eu também passo isso para os meus pacientes, o corticoide nasal e o spray anestésico nasal. E o tratamento preventivo, o fundamental, o fundamental e o melhor mesmo, é o corticoide e o verapamil. Põe o corticoide em alta dose, por exemplo, é, 1mg por quilo, 60, 80mg por quilo, é, quer dizer, por dia, pela manhã, de predinizona, mais o verapamil para começar a prevenir. Você vai dando isso e isso vai abaixando a frequência e a intensidade das dores e as dores vão passando. São os principais medicamentos. O Verapamil é um medicamento para controle de frequência cardíaca, tá? Ele é um medicamento para pressão também, mas é um medicamento ruim, ele não abaixa tanta pressão, é mais para frequência cardíaca. E o Corticoide é um Corticoide, que nem, por exemplo, a prednisona, Tem outros medicamentos possíveis também, sim, como o Lítio e como o Topiramato, mas eles são segunda e terceira escolha. Normalmente, com o Corticoide e o Verapamil, isso se resolve. E. O fundamental é ter o contato e a prevenção e ter à mão as ferramentas para tratar. Tem que ter os medicamentos, tem que ter o oxigênio, tem que ter a injeção do Sumax, tem que ter os anestésicos e o corticóide nasal. E se você conhece alguém que tenha essa doença ou que possa ter essa doença, Envie o link do vídeo para a pessoa, pois você pode estar tá ajudando a pessoa a ter um diagnóstico e até mesmo ter um tratamento para uma doença que é excruciante, que é terrível a dor dela. E do lado tem uma surpresa para vocês e temos mais vídeos no nosso canal que falam sobre o tema. Se gostou, dê aquele like, dê aquele joia e compartilhe, pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraços, até mais.